0: Las entrevistas, las entrevistas de, de Neo Nostromo. Nostromo.
1: Hoy entrevistamos a Gabriela Campbell y José Antonio Cotrina.
0: Bienvenidos a la nave Neo Nostromo. Hoy tenemos a dos escritores, a Gabriela Campbell y a José Antonio Cotrina, que desde hace algunos años escriben a cuatro manos y han publicado, además de las dos novelitas de las que os reseñamos en el anterior programa y sobre la que va a ir más o menos enfocada esta entrevista, pues han escrito El fin de los sueños en Plataforma Neo, y El día del dragón en Naufragio de letras. Gabriela, por su parte, eh, además de llevar un blog sobre escritura, ha publicado una antología de relatos titulada Lectores aéreos y un par de libritos de poesía. Y José Antonio Cotrina, bueno, es un veterano conocido y yo personalmente soy muy fan, eh, y ha escrito porrón de novelas fantásticas, eh, Mala racha, Las fuentes perdidas, la trilogía del ciclo de la luna roja, eh, todo el universo de Entre Líneas, la canción secreta del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, eh, bienvenidos, eh, Gabriela y José Antonio. Hola. Hola, un placer estar con vosotros. Hola a todos. Y yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿De eh, dónde surge el proyecto Crónicas Delfín? Pues bueno... bueno eh, Para con...
2: no hacer chistes malos sobre lo de Crónicas del Fin? O sea, ya abro ah. con eso.
0: Eh, el
1: último pez, ¿no? ¿Quién es el pez que llega al sí, último? Sí,
2: exactamente, exactamente.
1: Ya nos, nos hemos sacado de encima la broma ya.
2: Ya no, por quitarlo de encima... Oh, si quieres empezar tú.
3: Bueno, pues, pues voy yo. Eh, estábamos escribiendo el, el Día del Dragón, que es una novela que está enfocada a, un, a middle Grey, a un público bastante más joven al que nos solemos, nos solemos dirigir. Y claro, eh, habíamos cambiado por completo lo que es nuestra manera de escribir. Eh, menos terror, menos, menos violencia, menos, menos oscuridad. Pero por algún lado teníamos que que llevar teníamos que llevarnos todo eso a una nueva novela y empezamos a hablar de, de crónicas del fin de una historia una historia muy oscura muy muy negra un mundo post apocalíptico habitado por criaturas casi chulianas y ahí ahí empezó todo empezamos a dar vueltas a la historia a ver cómo, cómo íbamos a enfocar cómo íbamos a trabajar en ella y poquito a poco nos fuimos metiendo en un nuevo berenjenal
2: nosotros pues es que también eh, una cosa que contamos siempre cuando nos preguntan, eh, esta misma pregunta nos la, nos la han hecho también con el Día del Dragón, obviamente, que de dónde había surgido. Entonces, siempre decimos que eso surgió como respuesta a, a todas esas cosas horribles y desastrosas y desagradables que solemos escribir. Y creo que, que Crónicas fue una respuesta, a su vez, a, a esa limpieza, a esa pureza eh, tan bonita ¿no? del Día del Dragón, que, que es fantasía cómica y que además está escrito para una edad mucho más jovencita. Y queríamos, pues, yo qué sé, pues ya lo echábamos de menos, yo creo, ya la casquería.
3: Buscamos eso, buscamos el equilibrio.
1: Muy bien. El, el siguiente par de preguntas, yo creo que también, dado cómo se ha escrito esta, es, es un poco obligada, ¿no? Y me gustaría que explicarais un poco cuál es vuestro método de trabajo cuando afrontáis obras a cuatro manos, ¿no?
2: Lo, lo curioso es que mucha, muchas veces la gente te ha presentado que tienes un, un único método, para siempre el mismo, para escribir a cuatro manos, ¿no? Y que existe un solo método, que todos los que escribimos a cuatro manos los seguimos y, y nada más lejos de la realidad. De hecho, nosotros eh, hemos cambiado mucho de forma de escribir juntos, intentando siempre optimizar el proceso, hacer que sea un poquito más rápido, un poquito más, más productivo. Y, y de hecho tengo, tengo hasta un artículo súper largo en el blog solo con diferentes métodos para escritura a cuatro manos y también todo el proceso que hemos seguido nosotros.
3: Hemos, al principio escribíamos capítulos alternos, eh, nos dividíamos los, los protagonistas y Gabriela manejaba uno y yo manejaba el otro. En cambio ahora con Crónicas del Fin hemos optado, después de, de mucho darle vueltas, con un nuevo sistema de trabajo. Estamos eh, escribiendo a cuatro pasadas. Eh, uno de los dos escribe un borrador bastante completo de lo que va a ser el capítulo, eh, después de haber hablado ya bastante de, de, de qué va a ir la, la parte con la que nos enfrentamos, de haber hecho una escaleta, de tener todo bastante detallado. Y cuando ya tenemos ese primer borrador, el otro le da una segunda pasada, donde va añadiendo, añadiendo texto, donde amplía la descripción, donde trabaja estilo, estilo fondo y forma. Eh, luego el otro recibe ese texto y le pega una tercera pasada y luego ya devuelve ese texto al, al otro, que le pega a la cuarta, que sobre todo ya es más de corrección, revisión y de unificación de estilo. Es bastante laborioso, pero estamos contentos con el resultado.
2: Más que nada por eso, por, por intentar que no, que no veas un cambio de estilo en un párrafo a otro, que no sea una cosa... Eh, que sea muy evidente que son dos personas, sino que sea un único estilo que funcione de una forma de, todo, de toda la uniformidad que podamos conseguir dentro de, de esa obra. ¿no?
1: Muy interesante. Y por ponernos un poco en, en, en sentido, si quieres, eh, Sálvame o Gran Hermano, ¿cuáles os parecen que son los puntos fuertes y los puntos flacos de cada uno, desde el punto de vista narrativo, cuando os enfrentáis a una obra de este tipo? ¿no? ¿Cómo creéis que os complementáis? Si lo queréis plantear en forma más... Más positiva.
3: positiva. <risas> bueno, como toda colaboración tiene sus momentos geniales de, oye, eso va, esto va muy bien, y luego tiene sus momentos de no nos termina de convencer lo que estamos haciendo. Eh, pero vamos, eso también te pasa cuando estás trabajando solo. Eh, ¿tienes, tienes rachas de, oh, esto es un desastre, no voy a llegar a nada. A, ah, joder, es que me está quedando muy bien. Pues cuando se juntan dos personas, pues se multiplica bastante lo que es el conflicto pero bueno yo creo que más o menos lo llevamos bastante bien eh, tenemos nuestros más y nuestros menos pero no sé, seguimos juntos y seguimos trabajando es la será siempre.
2: siempre cuento que cuando terminamos un proyecto juntos siempre al final quieras que no pues pues sí siempre hay ha habido conflicto, ha habido enfrentamiento porque eh, lo dicho somos dos personas y también tenemos nuestras diferencias pero, y al final siempre acabamos un poco, uff, ya quiero escribir algo que sea, solo mío. Pero luego al rato se, se nos olvida el dolor, no se nos olvida el conflicto y, y nos acordamos de lo bueno y queremos volver a hacerlo. Y, y en este libro, eh, en crónicas en particular, me ha parecido muy interesante porque, aunque por supuesto sigue habiendo conflictos y por supuesto hay, hay momentos estos de por qué me has cambiado esta frase, te he oído tanto, <risa> que, que van a surgir siempre. Pero sí que creo que, que estamos un poquito más eh, complementados, un poquito más igualados, en el sentido de que cuando empezamos a escribir juntos, pues creo que era muchísimo más evidente cuáles eran las debilidades de uno y las fuerzas de otro, y nos costaba un poco encajarlo todo. Y ahora sí creo que, que hemos aprendido mucho el uno del otro también, y ese complemento, esa forma de encajar de los dos, pues, pues luego el resultado creo que, que es más evidente que que hemos evolucionado, que hemos progresado.
0: Es muy curioso lo que comentáis, porque en la anterior entrevista que hicimos, la hicimos también a dos escritores que habían escrito una novela a cuatro manos, a Salvador Masip y a Ricard Ruiz, y comentaban que Ricard tenía una especie de sueños, los cuales eh, cambiaba de pronto toda una trama, toda una escena, a las dos de la madrugada, y Salvador decía, mira, porque me caes bien, pero estos meses de los sueños... Y era muy, era muy gracioso.
2: Ha habido algún momento de... de... Sobre todo, José Antonio es, a lo mejor es el que se le da mejor el tema de, de idear estructuras y de, y de planificar, ¿no? Yo soy un poquito más de ir probando cosas sobre la marcha y esto sí y esto no y yo funciono muy bien hablando las cosas y él funciona más bien pensando y yo, en ellas y ahora, dándole vueltas.
3: La persigo gritando, coherencia, 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 tenemos...
2: Exactamente, que yo soy, tengo que soy un poquito más más delirante. Entonces, sí que ha habido momentos en el que él me ha dicho, oye, vamos a hacerlo así, ¿qué te parece si lo hacemos este modo? Y yo he dicho, vale, sí, y luego yo sugiero otras cosas, se va formando, y él lo, él lo va diciendo, lo tiene en su cabeza, y luego a lo mejor al cabo de un mes me dice, es que esto no me gusta ya, esto lo vamos a cambiar porque lo he estado pensando y tal, y eso sí que ha habido momentos de, de no me podéis hacer esto. Es cierto que, que eso ya no ocurre tanto, creo que lo de planificar ahora se nos da bastante mejor.
3: No, eh, lo que comentas pasa sobre todo con el fin de los sueños, eh, claro, fue nuestra primera obra en colaboración y los dos pecábamos de novatos, eh, había momentos en los... Yo es que además fui muy de tener la, la historia en la cabeza en modo global, en modo total y luego, claro, luego me di cuenta que hay cosas que no funcionan, que dañan la estructura, que dañan, que dañan la coherencia y entonces hay que cambiarlo y, y bueno, eh, es mi proceso de trabajo y... y y, y soy, bastante, soy bastante estricto y tengo que reconocerlo en, cierto, en ciertos aspectos para que no, no se desmonte todo el mundo que vamos, que vamos
0: creando hablando, hablando sobre la estructura que estamos comentando ahora me interesa mucho que hayáis decidido publicarlo en modo folletín ¿Cómo influye, de hecho, en la planificación de la historia eh, el hecho de que sea, que sea serial? no ¿Hasta qué punto tenéis detallada la trama que está por llegar que creo, si no me equivoco, van a ser cinco volúmenes supuestamente en total?
2: Bueno Ay, me hace un poco de gracia eh, ver un poco eh, la respuesta de la gente a, a los libros que han salido y tal, porque sí, nosotros tenemos programada una trama muy muy larga, <risa> eh, a lo mejor no absolutamente detallada, con sus escaletas y tal, pero sí que eh, hay mucho detalle ya hecho y sabemos pues cómo va a terminar, sabemos eh, dónde va a acabar cada cosa y sabemos qué le va a pasar a cada personaje. Entonces es, es muy divertido también ver la reacción de, de ciertos lectores porque dices ya, ya, ya verás lo que va a pasar aquí o ya verás lo que va a pasar con este o con esta, ¿no? Y, y es a mí me parece divertidísimo porque es como que tienes ahí una información que, que le interesa a otras personas y que tú estás ahí escondiendo con el secreto. A mí se me da fatal lo de guardar secretos, además. Mm -hmm. Eso Santiago lo lleva mucho mejor.
3: A mí me consta que hay gente que sufre por Winston. Ay, por sí, permito, ya,
2: por ya, permito, ya. Estamos amenazados, ¿eh?
3: No, además yo creo que... Tanto Camila como yo eh, estamos muy influenciados por, por las series de televisión, por, por los cómics y eh, también eh, por esa, esas entregas mensuales, esas entregas semanales y esa estructura, esos hunger maravillosos de final de capítulo de algunas series o de algunos cómics, como ya digo. Y hemos querido eh, reflejar todo eso en esta, en esta historia. La primera entrega, eh, los que han leído ya se ha cuenta que tiene un cliffhanger en plan de oh, what the fuck, y la segunda también, eh, y esa en primera instancia va a ser la tónica, aunque quizá el próximo vamos a reposar un poquito, no va a ser un cliffhanger de oh por Dios, quiero saber qué es lo que pasa ya, pero vamos a intentar seguir siempre, si me por este camino.
1: Muy bien, eh, otro tema que a mí me interesa especialmente es que los dos habéis publicado tanto con editoriales convencionales, digamos, como a través de la autoedición. ¿Os parece que, que esta combinación de los dos sistemas va a convertirse o quizá ya se está convirtiendo en algo normal para los autores profesionales?
2: Yo ahora mismo no me, no me planteo otro, otro modo de trabajar. Eh, hay libros que te piden autoedición, hay libros que te piden editorial tradicional. Por ejemplo, el caso del Día del Dragón, es un libro middle grade. Nosotros no teníamos mucha experiencia. sí que bueno, ha publicado un poco más para, esa, para un poquito alrededor de esa edad, pero no teníamos realmente mucha experiencia con ese público y necesitábamos sobre todo tener una visibilidad entre ese público que era un poco nuevo para nosotros. Eh, y ahí pues sí, necesitas el tirón que te pueda dar una distribución nacional y el tirón que te pueda dar una editorial que ahí te, te avale un poco. ¿no? Pero luego otros proyectos, yo, un libro de relatos, por ejemplo, para mi caso particular lo veo mucho más interesante de autopublicación porque no, son, no es un formato que, que tenga grandes ventas ni que tenga una, va a obtener una gran distribución, sobre todo si cuando saque el, el libro tampoco era muy conocida, tampoco iba a haber ninguna editorial medianamente importante que fuera a apostar por mí. Eh, el caso de José Antonio, creo que él siempre ha sido autor tradicional, pero creo que también está empezando a cambiar su punto de vista ahí un poquito.
3: Más que cambiar de punto de vista, entiendo que, que el mercado ha cambiado, eh, que hay nuevas vías de acceso al lector y que hay que aprovecharlas al máximo. Eh, hay, que, hay que intentarlo todo y estar en todos los entes posibles. Y el mundo de la autoedición siempre me, me, ha llamado, me ha llamado la atención y lo de ser un autor híbrido, pues sí, pues cada vez, cada vez me tira más. Yo creo que eh, lo que dices tú, hay cierto tipo de historias que te requieren otro modo de actuar para llegar al mercado, llegar a los, que, a los lectores que buscas. La distribución nacional, por ejemplo, es algo completamente fundamental. Si quieres, si quieres que tus libros lleguen al máximo número de lectores. Eh, y, y yo creo que a partir de ahora ese será mi, esa es mi, mi idea. ¿no? Eh, manejarme entre las dos aguas, eh, tanto editar alguna de mis obras como seguir trabajando con, con editoriales.
2: Aparte de ahí, algo también que me parece a mí muy interesante, que es que antes en la autorización de una obra autorizada se, se presuponía que se autorizaba porque ninguna editorial te la quería publicar, ¿no? Y eso también explicaba la baja calidad media de, de esos libros que habían pasado, que no habían llegado a pasar por centros editoriales y que el, el autor decidía publicárselo por sí mismo. Ahora ya no es tanto, ahora ya es una elección y muchas veces es una elección económica, porque. Eh, ya he comentado muchas veces que, que la reacción de venta del, de un libro ante una distribución donde un libro que está en estanterías es a lo mejor dos semanas y ya se empieza a volver que un libro que se va vendiendo poco a poco, que puede ser un non-seller y que puede a la larga resultar bastante más productivo, sobre todo como parte de un catálogo para un autor autoeditado, es, es eso también eh, está cambiando mucho nuestra percepción a, a, como autores de la autoedición y a mí me, me llama atención cuando hay personas que asumen que si he auto -publicado cosas es porque no ha habido ningún editorial que me lo quisiera publicar, no no ha sido el caso, yo ha sido una decisión que yo he tomado y creo que eso es un
1: En ese sentido, a mí me gustaría comentar, eh, no es tanto una pregunta como un comentario como lector no que a veces el panorama este de la autoedición que a priori es interesante resulta un poco confuso para orientarte porque todavía no existen, me parece la, la, las, las plataformas no hay tantos blogs dedicados a esto ¿no? es, más, es más difícil, la producción es tan grande que, que saber que no, no y que es un poco distinto el autor que, que empieza directamente autoeditándose que, que puede ser exactamente igual de interesante que a lo mejor autores como vosotros que un poco la, la marca propia ya la han, ya la han conseguido ¿no? y, y, y ya te llama el nombre del autor directamente
2: bueno, eso creo que lo hace todo. Y esto del autor 2.0 que, que está presente en redes sociales, que tiene una marca personal, que tiene su blog, que tiene una web, creo que ahora mismo, es que si te quieres autoeditar, desde luego, no tienes otra. Y, vamos, yo es así como he trabajado. Luego, en caso de José Antonio es diferente porque él ya, como bien has dicho, ya tenía una marca bastante potente antes de, de plantearse siquiera otros formatos.
3: Sí, 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 eh, es cierto. Eh, yo a hace muchísimo tiempo del proyecto editorial tradicional y ha sido hace muy poco cuando, gracias sobre todo a Gabriela, por supuesto, que me empezó a interesar por el mundo de la autoedición. Y nada, al final no, no lo pensé demasiado. Este proyecto además parecía ideal para, para probar suerte. Y bueno, en ello estamos y por ahora estamos contentos.
2: Es un formato que en Estados Unidos ya lleva un tiempo bastante implementado. Aquí, bueno, siempre ha sido el folletín, ¿no? pero lo de la, la novela por, por entregas en formato casi temporada, es lo que nosotros buscamos, que sea cada novela corta, realmente novela corta por extensión, porque como habéis visto, no son completamente autoconclusivas, eh, que se parezca a un episodio de televisión, un episodio también en el sentido pues, que haya acción, que se mueva rápido, que, sea, que esté bien escrito, pero que a la vez eh, sea fluido y que, que lo que el lector quiera sea se ha tenido de leer eso y, y seguir leyendo la segunda parte, igual que quieres seguir viendo un episodio de televisión y termina la temporada.
0: Sí, de, de hecho, la, la reseña que publicamos aquí en el Nostromo comentaba bastantes referencias televisi televisivas que me venían a la cabeza según leía. Sí, sí. Eh, eh, respecto al tema que estamos comentando ahora, me interesa saber, eh, ¿el feedback de los lectores o el contacto con, con ellos a través de redes y todo esto es diferente según el tipo de edición eh, o independiente o editorial eh, ¿Y hasta qué punto os influye este feedback en una obra que sería como este tipo, es decir, que todavía ahora estáis escribiendo?
2: Pues es algo que me he planteado mucho porque eh, ¿cómo, ¿cómo te influye lo que opinan los lectores sobre algo que todavía estás escribiendo? Pues yo creo que intentas que no te influya pero también puedes aprovechar muy bien ese feedback para ver qué gusta más, qué gusta menos y por dónde deberías ir tirando.
3: A mí a ver eh, influirte todo te influye pero a ver no solo hablando ya de esta, de esta serie de, de crónicas del fin. yo cuando escribo eh, el ciclo de luna roja estamos hablando de una trilogía que que son tres años de, de publicación a ritmo de libro libro por año Así que ves, ves las reseñas, ves las críticas y, bueno, eh, destacar lo que tampoco puede satisfacer a todos los actores. Eh, tienes que seguir tu camino. Eh, tienes, tienes que morar tienes que ser fiel a la historia. También es obvio que si ves que hay un fervor diciendo que esto no me gusta, esto no me termina de convencer, pues quizá eh, lo varies ligeramente. Pero, a ver, yo por, por no más general yo creo que, que hay, que hay que hacer el caso al lector porque el lector sabe, pero hay que hacerlo en su justa medida, la historia es la que manda. Y luego, hablando del feedback, nosotros tenemos, tenemos la suerte de contar con un gran número de lectores tero para que estamos utilizando de manera despiadada o crónicas del fin. Y claro, ese feedback sí que es, muy, es para nosotros muy importante porque lo que reciben es la... El capítulo es la entrega todavía, todavía fresca, todavía tierna. Y en cuanto vemos que hay varios comentarios que señalan hacia la misma, misma dirección, pues solemos hacerles caso, aunque eso vaya en contra de lo que nosotros pensábamos primero. Por eso, porque los lectores son, son listos.
2: Siempre hay alguna cosita, por ejemplo, con El cielo roto, sí que hubo algo que apuntaron varios lectores y que cambiamos. Y luego, releyéndolo a la hora de hacer la corrección y la última revisión, me acuerdo de comentarle a, a José Antonio, eh, pero es que a mí me gustaba como estaba antes. Y él, ya, a mí también. Entonces, por mucho que te digan los lectores, sí que es cierto que, que bueno que tú eres el autor y que hay cositas que que vale, que tienes que el kill your darlings de, que decía Stephen King, ¿no? si los lectores están de acuerdo. Pero también tu instinto creo que es, que es importante porque se ha formado... Después de mucha escritura, de mucha lectura y, por supuesto, puedes equivocarte. Pero la verdad es que en algunas cosas concretas sí que me ha alegrado de, de perseguir lo que nosotros queríamos ante todo.
3: Sí, sí, no, eso está claro. Y lo que, está, lo que estaba comentando Gabriela, yo creo que va en dirección a, al hunger del cielo roto. Sí
2: sí, 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 exactamente. Algunos de nuestros
3: lectores de prueba decían que era demasiado brusco, que, que esperaban algo más. Y bueno, estuvimos trabajando en, distinta, en distintas opciones, eh, estuvimos haciendo probaturas, pero es que ninguna nos terminaba de convencer. Eh, todas sonaban muy artificiosas, muy muy pegote. Y por eso optamos por, por recuperar el que era el, el final, final original y tirar con él.
2: Y al final es un poco tirar al vacío, ¿no? Es, bueno, yo he hecho todo lo que he podido, pero al final solo los lectores los que deciden. Podrían haberse <coughs> haber decidido que, que es horroroso y que somos lo peor, pero bueno, vamos, vamos. tienes que arriesgarte.
1: No, no vamos a hacer spoilers, pero a al final me gusta, ¿eh? Bueno, <risa> ¿Qué pasa? solo que es cliffhanger. Vale. Hasta ahora en colaboración y José Antonio en solitario también, yo creo que habéis escrito y publicado básicamente novela juvenil, ¿no? Infantil en el caso del Día del Dragón. Y aunque Crónicas del Fin tiene protagonistas jóvenes, en realidad es una novela pues más adulta, tanto por tono, como por estilo, como por temática, ¿no? Y, y aunque quizás habéis hablado un poco de ello, al, al... sí que llama la atención el, el cambio. El, ¿Os lo pedía un poco el cuerpo? ¿no? Porque yo creo que los escritores tienen afinidad, más o menos, por determinados temas, ¿no? Y aquí parece que haya habido un, un cambio.
2: Bastante grande, sí. O sea, pasar de, de escribir sobre niños que tienen poderes mágicos para guardar un dragoncito que está a punto de nacer, eh, un libro en el que no muere nadie, pues pasar de eso a, a crónicas, es que es eso, queríamos un cambio realmente radical, queríamos algo que fuera desmesurado a veces también. Yo ya digo que siempre José Antonio me tiene que cortar un poco las alas porque se, se me va un poco. Y queríamos hacer algo eso, un poco, un poco más extremo, un poco más... Eh, que fuera acción pura y dura y que fuera lucha, que fuera eh, todas las pasiones más, más extremas que te puedes encontrar, pues meterlas ahí en ese libro, siempre manteniendo la famosa coherencia, por supuesto, pero intentar enfocarlo de una forma completamente diferente a, a todo lo que hemos hecho hasta ahora.
3: Y que fuera divertido, entretenido, emocionante, que me asustara, que no sé, que impulse al a lector, a, a lector a leer. Yo, es que por mi parte, a mí lo que me gusta es contar historias. Eh, algunas historias son negras, oscuras, llenas de sangre y otras son diferentes, no tienen nada que ver. Eh, sí, tengo, es obviamente, cierta afinidad a los temas más oscuros. Es donde más a gusto me muevo, pero... Luego hay otras historias que también me llaman y también me apetece contar, eh, donde sobre todo hay risa, no hay gritos, y, y donde la luz es diferente y son más inocentes. No sé, eh, cada historia para su bueno, momento no
2: Bueno, un, un apunte a algo que habéis comentado antes, que si es juvenil, que si no es juvenil. Eh, he visto por ahí algún comentario de gente que ha asumido que es juvenil. No es nuestra intención, luego obviamente el lector puede categorizarlo como quiera, pero en principio es una novela adulta. Sí que tiene características, en el sentido de, de eso, de que es rápido, de que no es muy descriptivo y, y que intentamos que la acción prime sobre todo, pero eso, que nuestra intención es otra.
1: Ah, eso también puede ser el, el, el lado oscuro del efecto marca que decíamos antes, ¿no? Que como sí. la gente espera determinada cosa de determinados autores. Claro.
3: Sí, pues puede ser. Puede ser. Bueno, mientras a medida que vayan leyendo las entregas y nos siguen, pues irán llevando más de una sorpresa.
0: Eh, hablando de público, eh, ¿creéis que el público juvenil es eh, más receptivo hacia el género fantástico y, en general, hacia obras más imaginativas y más desbocadas? Por poner un ejemplo, eh, a Michael Ende con La historia interminable se le considera juvenil, para mí no lo es, pero bueno, contra un Joe Abercrombie que es, bueno, es adulto, pero el Ende es como mucho más imaginativo y Abercrombie es como más realista y más crudo. ¿Opináis que hay una diferencia entre públicos y la recepción de las obras?
2: Yo creo que sí. Desde luego, no solo, creo que la fantasía se presta especialmente a esa edad, no sé si es porque eh, por el momento ese clave de desarrollo emocional, las pasiones están un poquito más a flor de piel, pero se presta muchísimo a una literatura de evasión y la fantasía también puede ser evasión, ¿no? Eh, aparte que la fantasía te permite a lo mejor llevar ciertas cosas a todo un extremo que puede que el realismo no te permita y también creo que, que sí, que a esa edad estamos un poco menos condicionados todavía por, por algunas cosas y la imaginación la tenemos un poquito más desbocada, por lo menos yo la tenía y yo leía mucho fantasía y ciencia ficción, no sé si ha sido, pero sí veo eh, que hay determinados géneros que, que funcionan mejor, a lo mejor incluso, con el, género, es que... con, con el público juvenil.
3: Yo creo, que es lo que, que, yo creo que es lo que comentas, que cuando somos jóvenes todo lo que se viene del terreno de la imaginación estamos más abiertos a ello, no somos tan descreídos, eh, no somos tan, tan realistas y yo creo que ese es uno de los kits principales que hace que los jóvenes se sientan tan, tan atraídos por la literatura fantástica. Eh, nosotros éramos esos jóvenes, eh, algunos caen por el camino y otros seguimos leyendo este tipo de literatura.
2: Sí, también cambia nuestra percepción de la fantasía. A lo mejor cuando somos jóvenes, también digo, a mí me pasaba y lo veo mucho en, en público juvenil, eh, que tenga un componente romántico, por ejemplo. El, el fantástico es muy atractivo para, para cierto tipo de lector juvenil. Eh, no solo se suele asociar romántico con mujeres, pero lo veo también en el público masculino. Esta búsqueda de que haya componentes pasionales dentro de la fantasía, que a lo mejor luego más adultos ya... Eh, eso nos, nos tira un poco menos. Es una versión que tengo, no sé si estoy, si estoy en lo cierto, pero desde luego me da, me da esa sensación.
1: Muy bien, mira, has dicho, Gabriela, que también cambia nuestra percepción de la fantasía y un poco la, la pregunta que os quería hacer ahora pues, va en ese sentido. De hecho, es una pregunta para José Antonio, aunque, aunque quizá Gabriela también puede, puede intervenir, por supuesto. Es, eh, la, ahora un, yo creo que no podemos dejar de mencionar, ya que tenemos aquí... Eh, pues tenemos aquí a los dos que Alianza va a reeditar una de tus primeras obras José Antonio la de las fuentes perdidas ¿te parece que tus lectores van a notar un gran cambio respecto a la trayectoria de tu estilo en estos últimos años? de ciencia ficción a Terror o, o incluso tú ahora que supongo que las has eh, revisado ¿notas un gran cambio en, en, en tu enfoque de la literatura fantástica?
3: Lo que es el enfoque de la literatura yo creo que no yo creo que eso eso no ha cambiado eh, las fuentes perdidas sigue siendo una exploración de, de un mundo oscuro eh, un un mundo lúgubre lleno de misterios, de, de sorpresas y de criaturas de criaturas aterradoras, que están muy en la línea de, de otro libro con el que comparte universo, ¿no? Que es la canción, la canción secreta del mundo. Yo creo que sobre todo lo que espero haber mejorado es en el estilo. Creo que me he depurado. Antes era mucho más mucho más, y a veces en exceso lo admito lírico, eh, a veces era, podía llegar hasta ser farragoso. Eh, como siempre que empiezas, a veces eh, te dejas llevar por la pirotecnia y, y poco a poco eso lo he, ido, lo he ido refrenando, eh, he, ido, he ido intentando eh, madurar madurar como escritor eh, y espero, espero haberlo conseguido. Eh, sí que la versión de las fuentes perdidas está corregida, está un poquito depurada, la historia sigue siendo la misma, pero sí que... Cuando yo la releía notaba mucho fallo, mucho fallo primerizo, mucho mucho defecto y me daba esta cosa que llegara a mis lectores, vale, que todo es una evolución y que tampoco es que diga eh, tampoco es que reniegue de mis orígenes, pero sí que quería lavarle la cara al libro y es lo que es lo que he hecho. Eh, me he quedado bastante contento con con la edición. Gabriel, alguna Ahora, cosa que añadir? <risa> No, bueno,
2: como, como lectora suya y, y groupie número uno, eh, puedo decir que si tú coges las fuentes perdidas, por lo menos la, la edición original de la Factory de Ideas, si la coges y la pones al lado de, por ejemplo, La canción se del mundo, por pues mencionar un libro que, que solo ve, vas a ver un cambio de estilo bastante grande. O sea, la, la depuración que tiene de estilo La canción se del mundo está ahí. Aparte que creo que en, en otros libros posteriores que la has sacado, ha tenido bastante más colaboración de otros profesionales, o sea, ha habido más edición, ha habido corrección, ha habido un poquito más de lector estero también, que le han dicho, oye, mira, que tantos puntos suspensivos igual habría que quitarlos <risa> <risa> cuando él, él me mata luego, pero por decir esto. <risa> <risa> Pero pero sí que hay ciertos fallos de estilo, obviamente, que creo que te das cuenta con el tiempo, claro, y también si alguien te lo señala, y, y en el caso de, de José Antonio, es un ejercicio muy interesante de comprobar lo que está escribiendo ahora, por ejemplo, con lo que con lo que fue de las fuentes perdidas. Y creo que, a ver, yo personalmente no he visto eh, la nueva versión, pero sabiendo lo que sabe ahora, desde luego, seguro que la mejora va a ser bastante notable.
3: Eso, eso espero.
2: Pasándonos el hecho de que es un libro que a mí me parece maravilloso. Eso de entrada.
3: No, yo quedé, quedé muy contento con, con la historia, quedé muy contento con los personajes. Era, era mi primera novela. Eh, encarar de pronto un monstruo como una novela larga, cuando vienes sobre todo a escribir cuentos de alguna novela corta, era un reto, era un reto al que tenía muchas ganas de, de enfrentarme y quedé que muy, que muy contenta, muy, muy satisfecho de, de resultado, pero claro, luego como escritor te un estilo y que hay cosas que no harías eh, y que, bueno que, que eso, que el repaso, que la corrección, yo creo que al libro le ha venido muy bien
1: Tiene muchos números para pasar por Neonostromo, eh, en pérdidas
0: Vale, pues genial Yo lo
3: recomiendo, yo lo recomiendo
2: Muchísimo siempre.
0: Gabriela, también queremos aprovechar para preguntarte ¿Veremos algún proyecto individual Aparte de, de sin contar con ¿no ¿casa es que firmaremos algún proyecto tuyo, individual, en un futuro próximo?
2: Bueno, la verdad es que mmm, tenemos un calendario entre los dos bastante completito, igual hasta noviembre de este año. Pero estoy trabajando en otro libro de relatos y sí que tengo la intención de contar que salga antes que termine el año y probablemente también sacar lectores empresarios en papel, que es algo que, que tengo pendiente desde hace tiempo. Eh, por ahora, eso, hay más, pero vamos a ir poco a poco.
1: Muy bien. Y el, volviendo un poquito ya para irle poniendo la, la, el, el cierre de la entrevista, que yo creo que está quedando muy interesante y que llevamos, eh, ya vamos. Volviendo un poco a, a, a Crónicas del Fin, eh, en principio, por lo que sabemos, la tercera novela está programada para mayo, que nos vamos a encontrar en ella, sin entrar en spoilers que sean demasiado flagrantes.
2: ¿Quieres hacerlo tú?
3: Pues lo que vamos a encontrar es más mundo. Vamos a conocer una, uno de los bastiones que ya se, hemos hecho alguna referencia a él en las entregas anteriores, como es Testamento. Es uno de los últimos reductos de, de la humanidad. Eh, y ahí, pues bueno, pues van a suceder cosas. Vamos a arrancar de nuevo con otro prólogo. Es que me encantan los prólogos de esta de esta serie, son ¿no? Robos contados en presente, donde retrocedemos en el tiempo y vemos cómo hemos llegado hasta el punto donde estamos cómo llegan los rostros terribles que, que diezman a la humanidad y acaban con la civilización humana. Eh, y ahora pues, vamos a seguir avanzando en el tiempo y vamos a conocer a personajes que luego van a tener importancia en la trama.
2: A mí me gusta mucho este libro porque lo que estamos trabajando con, con esta obra que se llama Testamento, porque pasamos de, de una, un ritmo muy acelerado, que ahora también va a haber acción y también van a pasar cosas muy importantes, pero ya Adra está jugando en casa. O sea, ya este es su hogar, este es su, bueno un hogar un poco adoptivo, pero es donde ella ha pasado... Ya bastante tiempo es donde vive, donde reside y también vamos a conocer a gente de su entorno cercano, que, que a mí son personajes que me gustan un montón y, y me lo estoy pasando pipa con ellos.
0: Muy bien, hay ¿eh? muchas ganas de eso ya. Sí, 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 sí. El hype está ahí. <ríe>
2: está ahí.
0: burbujeante bueno,
2: también voy a dar una, una gran exclusiva que es que sí, sale Winston.
0: Bien. <risa> 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 en la edición aquí ponemos aplausos y se interrumpen que tenemos que
3: comentar, que no se nos olvide, es que contamos con una ilustradora maravillosa para, para las portadas, Libertad, que…
2: Y con una maquetadora también fantástica, Valentina.
3: Que... también, sí. Que, que yo creo además que, que es algo que hay que tener en cuenta, que aunque tú edites tu libro, aunque tú seas el que lo va a ofrecer al público necesitas que, que esa novela, que esa historia, llegue con todas sus garantías de calidad y eso requiere trabajo
0: Bueno, eh, yo creo que hasta aquí la entrevista a, a Gabriela Campbell y a José Antonio Cotrina, eh, muchísimas gracias por habernos dedicado esta media horita en la Neonostromo Ha sido un placer y mucha suerte con Crónicas del Fin, con los proyectos personales, con las fuentes perdidas, con los relatos y, y seguiremos leyéndos porque a, a mí personalmente me, me encanta leeros. Muchas gracias. Y eso, pues eso, mucha pues suerte con las Crónicas del Fin. Eh, mucha
1: suerte los... y muchas gracias por estar aquí tanto. Sí, sí.
0: Correcto. Sí, un placer estar con vosotros.